0: Forkast. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Ławrecki i zapraszam na Forecast. Na Forecast, gdzie rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju świata, miast, o gospodarce obiegu zamkniętego, o czystszym świecie, no i oczywiście o ekonomii wartości, ponieważ jesteśmy na Open Ice Economy Summit w Krakowie. A wraz ze mną jest twórca Open Ice Economy Summit, pan profesor... Jerzy Hausner, witam serdecznie. Panie profesorze, Open ice Economy Summit, ekonomia wartości. Ja się tak trochę czuję jak taki niedouczony student i chciałbym wykorzystać tę naszą rozmowę na korepetycję. A kiedyś co prawda troszeczkę ekonomii liznąłem, ale nie wiem czy to się w Krakowie liczy, bo to było w Warszawie na SGH. Liczy się. Liczy się? No niemożliwe. Ale tak czy inaczej, mam takie poczucie, że ekonomia w ogóle jest o wartościach. Nie da się mówić o ekonomii bez wartości, a to mogą być różne wartości. Co jest nowego w dyskusji o ekonomii wartości? Czym w ogóle jest ekonomia wartości?
1: To prawda, że nie da się ekonomii uprawiać, o ekonomii mówić bez odnoszenia się do czegoś, co nazywamy wartościami. To jest pytanie, jak się te wartości rozumie, do czego się je sprowadza. Jeśli się rozumie wartości jako cena, jako zysk, czyli coś, co nie ma ceny, coś, co nie podlega sprzedaży, coś, co nie jest dokonywane przez wymianę rynkową, uznajemy za bezwartościowe, to znaczy, że widzimy to bardzo wąsko, skrajnie wąsko i takie rozumienie ekonomii i działalności gospodarczej prowadzi do czegoś, co powszechnie zaczęto nazywać ekonomią chciwości. Tak? Jeśli najważniejszy jest zysk, najważniejszy jest pieniądz, to wszystko, co nie jest opłacane, jest bezwartościowe. Ale właśnie rzecz polega na tym, że bardzo często to, co, co nie ma ceny, jest o wiele ważniejsze i wiele bardziej wartościowe niż to, co podlega sprzedaży. W związku z tym my nie mówimy, że nie należy rozmawiać o zyskach, że nie należy rozmawiać o pieniądzu, że nie należy rozmawiać o cenach, o wycenie i o rynku. My mówimy, że to niezbędny element ekonomii, ale niewystarczający. Dlatego mówimy o ekonomii wartości, przeciwstawiając jej ekonomii chciwości, chcąc widzieć w działalności gospodarczej szersze spektrum. Gdyby to przenosić do rozmowy ze studentem, to powiedziałbym tak, że my powinniśmy uczyć studentów zrozumienia dwóch różnych tradycji nauk ekonomicznych. Jedna tradycja to jest ta tradycja, która wiąże ekonomię z naukami ścisłymi. Tu mieści się m.in. ekonometria, po części statystyka, ale nie, ekonometria jeszcze bardziej. Tu mieści się modelowanie matematyczne. Ale jest druga tradycja, która wywodzi się od Arystotelesa, która wiązała, wiązała działalność gospodarczą z filozofią, a zwłaszcza z etyką. I chcę podkreślić, że student ekonomii musi znać obydwie te tradycje, Umieć posługiwać się narzędziami nauk ścisłych i umieć myśleć, myśleć jak filozof.
0: To Jakie są problemy z naukowym podejściem właśnie w tej drugiej tradycji, tej, która, jak pan powiedział, odnosi się do filozofii, do etyki, i wywodzi się gdzieś od Arystotelesa, bo ta ekonomia chciwości jest łatwo policzalna. Jesteśmy w stanie wyliczyć nasze interesy, wykazać to w odpowiedniej walucie. a Natomiast e, to podejście etyczne związane pewnie z zaufaniem, z, jaką, z jakimś wpływem pozytywnym dla naszego społeczeństwa, myślę, że to wymyka się troszeczkę takim łatwym, policzalnym, ekonomicznym e, sposobom. Jak możemy do tego się zabrać, żeby była to rzeczywiście nauka, a nie była to tylko miła dyskusja o tym, że powinniśmy się rozwijać w zgodzie z etyką a, i kontrybuować gdzieś do społeczeństwa. Jakieś naukowe podejście do tego.
1: Więc zacznijmy od tego, że jedną sprawą jest to, jak się mierzy lub jak się liczy. Mowa w tym momencie o metodach. Drugą sprawą jest, co mierzymy lub co liczymy. I tu, żeby zobrazować ten problem, opowiem pewną anegdotę. Rzecz dotyczy sporu, który odbył się 10 lat temu tu w Krakowie, a to był spór pomiędzy ministrem Dąbrowskim, moim niegdysiejszym kolegą rządu, ministrem kultury, a mną jako ekonomiczną. Były mój kolega i minister kultury stanął przed publicznością i powiedział Wy nie rozumiecie kultury, ekonomiści. Wy uważacie, że wszystko można zmierzyć i policzyć. To ja się ciebie pytam, Jurek, powiedz nam tutaj, jaka jest wartość muzyki Chopina w ciągu 200 lat od jej napisania? Ja powiedziałem, że ja uważam, że ekonomista, gdyby chciał, mógłby oszacować tę wielkość. Tylko problem polega na tym, czy warto to liczyć. Czy warto to liczyć? Z dwóch powodów, czy warto. Ile kosztowałoby uzyskanie takiej wiadomości, informacji w stosunku do tego, co ona by dawała? A po drugie, czy można znaczenie muzyki Chopina sprowadzać do tego, ile egzemplarzy nut, ile wykonań na koncertach biletowanych wykonane. Otóż gdybyśmy chcieli w ten sposób ocenić muzykę Chopina, to zabilibyśmy to, co jest jej istotną wartością egzystencjalną, a czego nie da się odnieść do liczby czy do pieniędzy. Teraz czy istnieje związek między tymi obydwoma wymiarami liczenia. I wtedy jest trzecie jeszcze pytanie, a po co liczyć? Nie tylko jak, nie tylko co, ale po co? Otóż jeśli ekonomista ma liczyć, to powinien liczyć w przekonaniu, że jego liczenie musi być bardzo naukowo poprawne, rzetelne, zgodnie z regułami sztuki. Musi obejmować wszystkie elementy rachunku. Na? Na przykład weźmy sobie coś, o czym często rozmawiamy, ludzie mówią energetyka wiatrowa, potrzebujemy energetyki wiatrowej. No, tylko jakbyśmy poważnie zaczęli to liczyć, to musimy się zastanowić, ile energii, najczęściej pochodzącej z węgla lub paliw e, kopalnych, paliw kopalnych, jest zakumulowanych w śmigle do tego wiatraka. Więc oczywiście na jednej stronie widzimy tanio pozyskiwaną energię, ale z drugiej strony, jeśli mielibyśmy zrobić rachunek, to musimy zobaczyć, ile kosztuje nie tylko w sensie wyceny, ale ile energii jest zakumulowanych. Czy przypadkiem nie jest tak, że jeśli uruchamiamy energetykę wiatrową bezkrytycznie, bezmyślnie, to z jednej strony żeby uruchamiać te wiatraki, potrzebujemy kopania tych paliw płynnych, ale z drugiej strony energetyka wiatrowa ma to do siebie, że nie można tej energii magazynować. A w związku z tym natychmiast rodzi się problem, jak pogodzić energetykę wiatrową z konwencjonalną. I znowuż musimy sięgać do węgla. W związku z tym ja nie chcę powiedzieć, no cóż, na końcu zawsze wychodzi, że jest nam potrzebny węgiel. Ja tylko chcę powiedzieć, że jak zaczniemy to liczyć porządnie, porządnie, to ten rachunek będzie rachunkiem zasobów, a nie rachunkiem wyniku. I do tego namawiam. I to jest rzetelna wiedza ekonomiczna. Ale jeszcze jest jeden element. Po co my to liczymy? Jaki jest sens tego, co robimy? A sens jest taki, że jeśli coś, coś jest działalnością gospodarczą nie przenosi się na wytwarzanie dóbr i usług, które zaspokajają ważne potrzeby ludzi, takie potrzeby, których sposób zaspokojenia prowadzi do wyższej jakości życia, to wszystko co robimy nie ma sensu, nawet jeśli przynosi nam zyski. Panie
0: profesorze, czy Open Eye Economy Summit jest jakąś próbą podkreślenia właśnie tego obszaru, o którym Pan mówi, czy te aspekty w jakiś sposób tutaj powodują, że lepiej rozumiemy, wznosimy się na pewien wyższy poziom dyskusji ekonomicznej. Nie tylko te cyferki, ale rzeczywiście takie głębsze zastanowienie się, po co niektóre, po, po co niektóre rzeczy liczyć. Głębsze zastanowienie się, w jaki sposób do, do niektórych rzeczy podchodzić. Czy to jest w ogóle miejsce do takich dyskusji, czy zupełnie o co innego tutaj chodzi?
1: Oczywiście, że to jest miejsce do takiej rozmowy, ale jeśli Pan pozwoli, to ja zadam Panu pytanie, bo ułatwi to naszą rozmowę. Jest Pan częścią dużej, międzynarodowej, globalnej korporacji. I teraz załóżmy, że Pana szef, Pana CEO mówi tak. Nieważne, czym Fortum się zajmuje, Ważne jest tylko, czy na tym, co robimy, zarabiamy. Dla nas nie są ważne urządzenia związane z energetyką. Dla nas nie są ważne te wszystkie działania, które konsekwencji powodują, że potrzeby ludzi w miastach są zaspokajane. Dla nas liczy się tylko to, jaki mamy wynik. Co oczywiście jest trawestacją powiedzenia niegdysiejszego szefa General Motors, który mówił, General Motors nie zajmuje się samochodami. General Motors zajmuje się zarabianiem pieniędzy. Czy pan by się... Czy ja nie, nie, nie oczekuję od pana, że pan by protestował, ale... Czy pan by się intelektualnie, emocjonalnie zgodził, gdyby pana
0: szef coś takiego głosił? Mm, to jest bardzo dobre pytanie. Ja Powiem raczej tak. Jak rozmawiamy ze sobą, między kolegami w firmie, to jedną z rzeczy która powoduje, że w tej firmie się dobrze czujemy, to jest to poczucie misji. To jest to poczucie, że my tworzymy czystszy świat. Wiadomo, że to się musi ekonomicznie spełniać. Wiadomo, że nie jesteśmy organizacją charytatywną. Wiadomo, że jak przyłączamy do sieci, to chcemy e, wystawić później rachunek za to ciepło przyłączone do e, tej osobie przyłączonej do sieci i tak dalej e, i tak dalej. Natomiast takie podejście, o którym Pan mówi, co ciekawe, e, podczas moich krótkich studiów ekonomicznych usłyszałem, że tak naprawdę misją firmy, misja firmy absolutnie nie, nie jest albo nie musi być związana z branżą, w której działa, bo jeżeli branża chyli się ku upadkowi, a firma spokojnie może się rozwijać dalej szukając nowych źródeł przychodu gdzieś indziej. To było dwadzieścia parę lat temu, być może od tego czasu jesteśmy w tej dyskusji e, gdzieś dalej, a na pewno w tej dyskusji i w tym podejściu do, e, do, do, do istoty bycia częścią świata biznesu, do istoty bycia społeczeństwem, na pewno w tej dyskusji e, nieco dalej jest fortum i nie ukrywam, że ja się czuję dumny z tego, że jestem częścią takiej organizacji. Ale
1: co pan powiedział w sensie znaczenia w odniesieniu do open eyes economy? Pan powiedział to prawda, my musimy, pan to użył, to się ekonomicznie musi spinać. My musimy prowadzić działalność, która generuje nadwyżkę. Bo jeśli ona nie generuje nadwyżki, czyli nie mamy dodatniego wyniku, to nie jesteśmy w stanie tej działalności podtrzymać. Ale to nie jest nasz cel. To jest tylko kryterium sprawności tej działalności. Ale to nie jest cel tej działalności. No właśnie, to chodzi o to, że ekonomia wartości mówi. Musimy mieć kryteria sprawnościowe. Musimy je respektować. Musimy je brać pod uwagę. Musimy o nie dbać. Tylko, że to nie jest najważniejsze. Do tego się działalność gospodarcza nie sprowadza. W związku z tym wewnątrz tego procesu, o który chodzi w ekonomii wartości, jest ten wycinek. Ale przed tym procesem jest jakiś proces, który polega na tym, że istnieją zasoby, różne zasoby, związane z wodą, związane z kulturą, związane z zaufaniem, związane z ludzkimi emocjami, ale związane z drogami, infrastrukturą. Które Fortum nie wytworzyło, ale z nich ten czy w inny sposób korzysta. Czasami odpłatnie, czasami nieodpłatnie. A na drugim ręku są te usługi i te produkty, które Fortum oferuje. I siła tej firmy polega na tym, że nie oferuje tylko produktów, ale oferuje coś, co jest razem.
0: Coś, co jest razem i coś, co służy nam wszystkim w tym kierunku, który sobie gdzieś na sztandarach wpisaliśmy, czystszego świata.
1: Tak, to oznacza, że macie świadomość, że macie wytwarzać takie produkty i takie usługi i tak je razem kojarzyć, żeby wasz klient miał zaspokojone wasze ważne potrzeby, które nie są potrzebami tylko tego klienta, tylko potrzebami także innych ludzi. I wie pan, w tym momencie ten środkowa część, o której dyskutujemy i do której często zamykamy działalność gospodarczą jest czymś, co łączy produktywność, bo o niej mówię, z jakością życia. I ja uważam, że każdy, Open Eyes jest do tego, żeby ludzie zrozumieli, że ten związek pomiędzy produktywnością a jakością życia to jest istota działalności gospodarczej, ale musi się dokonywać tak, żeby ten element środkowy, sprawnościowy, efektywnościowy, wynikowy, zyskowny czy opłacalny, także został spełniony.
0: Dziękuję za tą konkluzję. Cieszę się, że właśnie o tym rozmawiamy już po raz czwarty na Open Eyes Economy Summit. Moim gościem był profesor Jerzy Hausner, twórca Open Eyes Economy Summit. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Forecast.